0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效链接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。最近 A 股市场也是很热闹，迎来了这个又一家台湾企业想要上市，这家企业叫林电，它呢，这个时候又。以三十亿左、三十四亿左右的这个价格来收购了 M I F S， 然后呢，成为这个成为它的百分之百的一个控股公司。所以，我首先就是也也做了一点小的一个功课哈，会发现台联电呢是台湾排名第二的一个代工企业。我们前面一期也讲了很多代工企业，嗯，想请谢院长呢这一期跟我们先聊一聊联电。究竟做的是什么？然后它若来上市，将带来一个什么样的一个价值
1: ？非常好的问题。联电历史非常悠久啊，大家都知道那个大名鼎鼎的台积电。其实台积电是一九八七年才成立的，而台联电呢，或者联呃联电呢，是一九八零年就成立了。只是说一九八零年的时候，它并不是一家代工厂，它是一家。IDM 公司，那么他首创提出，这是有争议的，就是说，别人都认为是张忠谋提出的代工模式。其实联电的那个董事长，当时董事长曹新成，他认为他先提出代工模式
0: 。哦，这还有一个概念之争
1: 。对，就是这个这个最后最成功的是台积电没错，但是到底是谁先倡导那个代工模式呢？这是有争议的。但不管怎么说，联电历史悠久。那么联电一直在历史上世界老二，就是、台积电第一，联电第二，然后 c h a t g e r 新加坡特许呢是第三，这是八十年代的格局，一直到现在呢，其实到今天为止，联电的代工，也就是第二、第三，就发展那么多，这个整个这个格局，它大概占了百分之八点九的市场
0: ，跟它竞争的是不是那个？格罗伯方队对
1: 格罗伯方队呢的前身呢是就是新加坡特许半导体，就是新美国的 AMD 把它的生产剥离出来和成立了格罗伯方队，然后再把新加坡特许并进去，这样子形成了格罗伯方队。格罗伯方队今天又被阿布达比的财团收购，变成了一一家中东的控股的公司，但管理层是美国制造在德东德。和那个德国、和新加坡、和美国，然后最最后，他们又并购了 IBM 的生产半导体生生产，呃，所有的那个业务，所变成那个巨大的公司。但即使经过那么多并购，它在世界上的过那个占占的市场份额呢百分之九，而联电占到百分之八点九，所以这两个公司基本上还是同样规模。但联电作为一个代工厂，代工它的历史呢是非常悠久的。所以他的那么他和台积电有很大的区别，就是说他是做产品出身的。
0: 嗯，同样是代工，还是会有那么大的区别
1: ？那当然，因为他的基因不一样。嗯，他的基因就是做产品的，台积电和中芯国际的基因都是做
0: 制造，纯纯,纯制造代工制造制造、嗯，它
1: 不做，它不做，他没有产品的基因
0: 。那联电做什么产品呢
1: ？那么联电最有名的产品呢是联发科。嗯，联发科是联电分出来的产品公司，它做到世界第二大，啊、呃，那个手机公司、手机芯片公司也是今天前十大设计，世界前十大设计公司
0: 。它孵化了一家芯片设计公司，而
1: 这家公司的市值曾经是超过联电的市值，就它的子公司、全资子公司的市值比联电的市值还要高，嗯、是台湾的股王。
0: 能可以想象，一般设计公司的 P 位数都会比代工厂要高。所以
1: 说，它是联电最大的特点呢，它孵化了很多很多设计公司。联电孵化的公司，联发科是是其中最大的，它有很多很多，所以它的基因里有产品的基因。所以这家公司，那么这家公司呢，在中国大陆布局呢，它就有很多资产可以做一个上市公司。是我们刚刚富士康刚在中国大陆上市嘛？这家呢提出来，他是很有，他在，呃呃最早的呢叫何建，在在这个苏州有一家代工厂，是很早的，他比台积电松江还早。嗯啊，然后这
0: 次他收购的好像就是和这个何建是有关系的
1: 。那当然了，嗯、就是说收购的公司，然后他和富基富士通的一个合资公司，再加上呃厦门的联鑫也是他的。这个资产加起来还蛮多的，所以他在抢这个 A 股这个高估值的市场，呃，做的还是蛮漂亮。就这个这个，我们觉得值得期待它的上市的时间和股价吧
0: 。感谢您关注《芯片揭秘》。从本期节目开始，我们会将节目中提到的详细内容在公众号中进行发布，请您关注微信公众号“切字会”，更多精彩内容我们在公众号等着你。嗯，那我们前面说过，台积电、联电都是台湾非常厉害的企业，还提过日月光。那我想，孕育这些企业有一个比较知名的一个地标，就是新竹园区。它像是台湾的这个美国硅谷，呃、嗯，造就了台湾有一大批的集成电路的企业。那我想今天请谢院长也。顺便给我们介绍一下新竹产业园，呃，新竹园区有一些我们哪些可以借鉴的点，然后它又是一个什么样的一个运作模式，能造就了这么多成功的企业
1: ？这个我还真是有一些经验可以分享啊、呃。作为那八十年代在美国英特尔工作，九十年代到亚洲的一个工程师，我其实在九一九九五年就开始。呃，经常跑台湾新竹园区，所以我对新竹园区的人和呃公司还是蛮熟的。那么到现在二十多年了，那我发现每一次去新竹呢，给我感觉到到一个地方，这个地方的环境啊，就是生活和工作是一体化的。你觉得非常好的一个生态环境，它不像它不一定有很豪华的高楼大厦，但是非常人性化，它衣食住行、工作非常方便，交通啊、住啊、呃、吃啊，还有平工程师讨论讨论问题的环境是非常好的，在那边你就是觉得，嗯，非常适合做科研。那么它这个新竹园区的特点就是一体化，它的大学啊，在新新竹最这个集成电路最。最火的大专业和大学是新竹交通大学。那新竹交大呢，那我也是上海交大的，我们是用同一个校徽。他的两个专业特别强，一个是 PC 的专业，就早期的那个电脑；
0: 电脑，嗯、第
1: 二呢，就是 IC 专
0: 芯片、呃、集成电路、电路
1: 。嗯、对、嗯，那个新竹交大的这个整个这个规模大概是上海交大三分之一，但是他在 IC 和 PC 方面是世界顶级的专业。配置，所以那么一学生，在学校，在学校那个实验室就在园区，和台积电很近，嗯，所以他们之间，就是我们一直讲要产学研一体化，产学研在那里呢，不光是一体化，他就就真正是说啊，产学研结合，他们是一体化，就是他的学校、他的他的工研院，还有他的那个台积电联电啊，他们就在一起的，嗯。
0: 物理上一起，还是说业务上也在一起？哎、物理
1: 在一起，业务也是在一起、嗯，在一起。甚至你中有我，我中有你，可以用走路就走过去了。
0: 嗯、哦，它不存
1: 在，这时候这个太方便，开车就很快，走路都走得到。嗯，那我觉得我在这方面也顺便提一句，中国大陆要搞产学研结合，最好还是做一体化。嗯，你真在物理空间，要不然我我去一次大学，比如说每次我去交大，新那个在紫竹，我一去一去路上单程就有一个半小时到两个小时。回来一个半小时，就是我每次想到就比较纠结。而在在那边，从新竹交大到这个那个呃企业，那么就五分钟路了？所以这样子的一个环境，我希望在中国大陆各个地区的产业园要考虑这个问题。那回到他这边的这个呃，他呃新竹园区的特点，他他叫群群居效应 （cluster effect）， 他大量的大学啊、呃、研究所。企业包括设计、封装、测试，还有这个代工啊，它就是很小一个范围的。新竹园区不大的，都在那边。而台积电在那边发展了二十年以后，才开始在台南在设分支，就是在这个地方耕耘很久很久。所以他们之间的人之间的这个人和是非常好的。我记得有一个典型的案例，我在嗯、呃、出差的时候。然后碰到一个打电话，他说：“呃，我这边，嗯、呃，有一个棒坏了，你能不能借用一下？”就说他在一个公司打电话给另外一个公司，竞争对手的公司说，说货给我调一些，给我设备维修，我两个礼拜以后还给你。嗯
0: ，这种文化味道真浓啊！
1: 就说他的他的合作远远大于竞争。嗯，他合作只在市场上最终的产品级的合竞争，在平时工作中都是合作的。互相帮忙的、抱团取火的这个氛围非常好。那么这点呢，我觉得有很多经验可以借鉴。我们最重要的一点就是说，我希望我们学习中国大陆。我们我回国十十多年了，也有这个行业协会，但行业协会大多数我们在做的事情呢，就是啊、呃、吃个饭、娱乐一下、发个抽个奖、宣布一下一年的业绩就完了。嗯、而在那里面的话，坐下来咖啡厅坐下来，行业之间。直接直接谈，直接谈合作，谈谈我们能做啥事儿，而不是说我们就是娱乐
0: ，很务实。哎，就是我
1: 们就今天要在一起，我们谈能解决什么问题
0: ，而大家都喜欢这样，
1: 啊，都喜欢这样。所以那边的咖啡厅满街都见，我们见了 IC 咖啡，这张江就一个点，他那边满街都是各式各样的创业咖啡店，所以这个氛围还是啊、呃、需要啊、呃、学习和借鉴。嗯
0: ，那在人才激励上面，他们有没有什么特别之处呢？
1: 呃，台湾那个代工公司像台积、联电，它的股票是，特别是早期啊，八九十年代是非常非常这个丰厚，就是你工资基本上就是平时花零花钱，它真正的收入是股票，是可以是工资的。五到十倍这样子一个，所以在那边，在最近好像国那个法律规定是不能这样做的。但八九十年代那个时候是股票的回报是非常非常高的，就是开开玩笑，就是台积电没穷人，呃，门口这个那个那个呃那个前台都是很富有的这个这个工作人员。所以这个呢，我们可以去探讨，那今天就不展开。
0: 嗯、是的，现在我们知道联电已经要来大陆上市了。那我请各位听友来预测一下，你们觉得台积电未来会不会也来大陆上市？欢迎你们在留言区讨论，我们下期一起进行揭秘。好的，新世一书现已正式开始预售，大家可在众筹网上搜索“新世”，也可在专栏简介中根据链接地址抢购谢院长限量签名版。